0: Mis queridos, esta mañana quiero hablar sobre el tema Una sola carne Una sola carne, que es pues eh, Una idea muy bíblica Este concepto de una vez nos lleva Por supuesto al matrimonio Y pues la Biblia Tiene mucho que decir acerca del matrimonio Mucho, y de la familia Y de los roles de padres y madres Y de hijos, pues la palabra Del Señor tiene demasiado que decir Y en esta En esta mañana quisiera hablar en, Como en tres eh, en tres puntos y es el qué, el con quién y el cómo esas son las tres cosas que quiero en esta mañana señalar el qué, pues me estoy refiriendo a, al concepto de familia al concepto eh, de matrimonio que pues hay que decir que hoy por hoy es diferente, ¿no? la gente ya no concibe el matrimonio o no concibe la familia como pues, se acostumbraba a concebir de manera que hoy ya hay que clarificar qué es matrimonio y hay que decir qué es eh, hogar y qué es familia y para empezar entonces de una vez adentrarme en mi tema ¿qué es el matrimonio? bueno yo diría que eh, eh, podemos definirlo de varias formas si lo definimos de una forma etimológica es decir, ¿de dónde viene la palabra matrimonio? la palabra matrimonio viene de dos palabras griegas. una es matriz que por supuesto alude a, a, a esta parte femenina del cuerpo de la mujer matriz y ya tiene la idea de que el matrimonio tiene, tiene el, objeto, el objetivo de tener una concepción en el vientre de una mujer no, es, es por eso mis queridos y desde ya empiezo a decir eh, enfáticamente que, que rechazamos cosas como por ejemplo la unión homosexual y gracias a Dios todavía lo puedo decir porque quiero decirles que para allá vamos en que ni siquiera podremos hablar en contra de temas como esto pero el matrimonio etimológicamente hablando tiene que ver con la posibilidad que tiene una pareja de concebir hijos de manera que cuando se habla de matrimonio entre parejas del mismo sexo Pues ya la palabra está sacada del contexto Es, no sé, es como hablar de pornografía cristiana ¿Puede haber pornografía cristiana? No, no, no se puede haber, lo no, notan, es, es incongruente No puede ser, tampoco puede haber eh, matrimonios del mismo sexo Porque la misma palabra ya alude a la posibilidad que tiene una pareja De poder crear, por De manera que de, de antemano yo diría No, pues el nombre y de otro nombre porque matrimonio, por lo menos desde, desde un punto de vista lo, reitero y lo reitero, etimológico, concibe la posibilidad de que una pare pareja procree. ¿no? Entonces, esta es la palabra, la primera palabra, matriz. La segunda palabra es monium, que es una palabra jurídica en donde se señala que el matrimonio pues es la unión jurídica también de dos personas. Eh, ahora, ¿Pero qué es el matrimonio desde un punto de vista bíblico? Bueno, el matrimonio es una institución creada por Dios. Esta no la eh, creó una institución como el gobierno, esta no lo crearon los romanos, no. Esta institución la creó Dios. El matrimonio fue una idea de Dios. Claro, las sociedades, eh, eh, la, la, ¿cómo decirlo? Eh, colocan elementos jurídicos al matrimonio, pero el matrimonio como institución ya existe. Miren que yo estuve eh, hace un, unos años entre alguna, algunas comunidades en el Bichá, indígenas eh, olvidé el nombre de la, de la comunidad culturalmente, pero el lugar se llamaba Piñalito habían como unos mil eh, eh, indígenas y cuando llegué pues me encontré con unas culturas o unas formas de hacer las cosas muy diferentes allá cuando se van a casar dos chicos, van donde el capitán de la, de la, de la comunidad indígena y entonces les dicen, mire pues vamos a, a irnos a vivir con este fulano y con esta señorita entonces él decía, bueno Vayan, vayan. se iban y conceptualmente la comunidad ya entendía que ellos estaban casados a tal punto, a tal punto que cuando el tremendo hablemos de él él por ahí le perdón me digo esta expresión le hacía la vuelta a su esposa ¿no? y se iba con otra o alguna cosa así ¿saben qué hacían ellos? amarraban al, 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 al fulano este en la mitad, en un palo allá, en, 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 de, 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 como en la mitad de las malocas, de, 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 de las cositas, lo amarraban y le daban 50 palazos. ¿Cuántos están gloria a Dios? ¿Cuántos dijeron ¡Amén! ¡Qué bueno ser de esa comunidad! ¡Que le den que ¡Gloria a Dios! ¿verdad? O sea, miren que conceptualmente ellos entienden que estaba mal, ¿no? Que se debía a su esposa y tenía que respetarla. Pero la institución del matrimonio es una institución, lo repito, creada por Dios. Y hay que decir que, según Dios, es una institución entre un hombre y una mujer.
1: Amén. Amén. Es lo
0: que dice la vida. Y todavía lo podemos decir. Y es más, todavía lo podemos defender. Amén.
1: Amén. Amén.
0: Y de hecho quiero invitarles de quiero invitarle ya a alzar su voz, a decir, no, yo concibo el matrimonio de forma tradicional. Así te digan retrógrado o que viviesen hace como cinco siglos atrás, no importa. Que digan lo que quieran. Mire, aparte que entre otras cosas, el Señor no nos ha llamado a ser populares. Sí, Señor. Y, y Pablo dijo: si yo buscara agradar a los hombres, entonces yo no sería siervo de Cristo. En ese orden de no importa lo que la gente te señale o te critique, tú mantente en tu fe. Amén. Pues qué emoción la de ustedes tan impresionante, ¿no? Tan bien de Ahora, hay que, hay que decirlo, es entre un hombre y una mujer, y según la Biblia, es una unión jurídica, física, espiritual y emocional.
1: Amén.
0: Amén. Es una unión que el apóstol Pablo le llama un misterio. Y de hecho, la unión entre esposo y esposa, según el apóstol Pablo, es tan importante y tan honorable que el apóstol Pablo, eh, de alguna forma, compara ¿no? la relación entre Cristo y la iglesia y entre el esposo y la esposa. Amén. Y el apóstol Pablo se atreve a decir que nosotros los varones deberíamos amar a nuestras esposas como Salomón, amó a sus mil mujeres.
1: ¡Amén! ¿No?
0: la banda me estaba entendiendo yo le
1: <risa>
0: como David a sus creo que fueron como siete u ocho que tuvo David no como Cristo amó a, a su iglesia y sabes que más dice y se entregó a sí mismo por ella, por ella. pero así que así es que lo debemos querer como le quedó el ojo
1: tiene que
0: amarla Ahora, hay que, es interesante que la Biblia de esta unión, en todo sentido, no es un pacto jurídico, pero físico también, por supuesto, pero es espiritual también, es por eso que es tan pecaminoso la fornicación o el adulterio, porque no creas que solamente es una unión física, hay una unión espiritual emocional y, y créanme que podría decir mucho ahí pero me demoraría mucho y solamente quiero dejarles con ese concepto la unión implica todo el ser íntegramente íntegramente por eso dios habla de que es tan honorable el matrimonio bueno esto es el que rápidamente el con quién bueno el con quién es muy importante Amén. Amén. No, el con quién es determinante, hermano. De hecho, el con quién es uno de los problemas que más tenemos, ¿verdad? Soltero, yo me casé a los 30, hermano. Dios mío. Y con mis padres hasta los 30. Imagínense, ya me <risa>
1: Tengo
0: que hacer liberación. ya fuera, de humana. Ahora suelta esta casa. Tengo que sacarme. No, pero la verdad fue que no me quería ir. Primero quería irme porque no quería que hablaran de mí que estaba por eso. Entonces, les aclaro por qué fue que me quedé tanto tiempo. Gloria ah. no a Dios. Pero ahora, eh, me, quiero referirle a que me yo me convertí a los 17 años y me quedé a los 30 entonces estuve 13 años y yo decía, padre, Dios mío ¿cuándo llegará por Dios Santo? ¿verdad? pero llegó, gracias a Dios llegó, Uy, llegó, aleluya gloria a Dios, el con quién es muy importante, mire, la Biblia dice que el que haya esposa haya, 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 haya el bien! así lo pone la Biblia y dice algo más, ¿qué más dice? y alcanza la benevolencia de Jehová, mi querido, si usted tiene esposa usted halló el bien y la misericordia de Dios y más le vale el que diga amén fuerte porque si uno no escucha a su esposa decir amén fuerte, tendrá no un problema en la casa el es que, es que haya esposa halló el no, yo quiero que sí hallamos el bien sí es una bendición estar casado pero ahora déjeme decir el con quién dividirlo en dos partes la primera es eh, dividirlo, bueno, eh, para los que son solteros, Dios bendiga a los solteros en esta mañana Mire, la Biblia dice da algunos, algunos eh, consejos de cómo vas a encontrar esposa y, y ya lo leímos en los versículos que empezó pues, hace un momento al iniciar el servicio leímos juntos eh, y hay que entender varias cosas, no, lo primero es que la Biblia dice en el versículo 18 que Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo, eso Dios lo dijo en términos generales, toda regla tiene excepciones pero en términos generales no es bueno que el hombre esté solo, por supuesto lo dice de una forma antropológica, es decir, tampoco es bueno que la mujer esté sola eh, eso es la primera idea no es bueno estar solos Amén. Sí. más adelante dice cosas como que hay el solo, ¿no? porque ¿cómo se calentará? ¿han leído eso? Ver, sí. y también dice y si uno y si cae, pues ¿quién lo levanta? ¿Cierto que entonces argumenta de que es bueno que, o sea, que, que no veas tu vida solo? O sea, te quiere animar la Biblia que ores y, y, y por supuesto busques porque como dijo el Señor, esta generación no sale sino con oración ayuno, pero yo les digo, esta generación no sale sino con chocolatinas, con flores y serenatas.
1: ¿Eh? Así eres acá
0: afuera ese. Ahora, eh, Dios dice eso. Lo segundo que Dios dice, mire que Dios dice, yo le haré. De manera, esto, esto, esto me daba mi paz Porque según la Biblia Dios es el encargado de hacerte Ayuda idónea a ti amén,
1: amén.
0: Y eso debe traernos paz Especialmente a los solteros ¿no? El Señor es el que prepara a alguien para ti ¿Tú crees que el Señor puede preparar a alguien para ti? Dice, pero ¿dónde? Por ahí está Por ahí está lo, lo tercero que dice el versículo 18 Es que Dios haría ¿Y qué haría para ti? ayuda idónea puede ser que la ayuda idónea que Dios está preparando para ti, no sea la que tú te imaginas, y, y quiero, déjame hacerte un paréntesis ¿sabes qué? yo creo que no deben haber no deben haber eh, ¿cómo decirlo? Um, una especie de, de carta del chico, la chica que tú quieres Como que algunos chicos yo los veo, ¿y cómo lo quieres? les pregunto no yo lo quiero alto rubio <risa> Claro, porque aquí los colombianitos somos, somos, somos colombianitos, ¿no? Y ya dicen, lo quiero rubio, alto, hermoso. Yo no sé. Y yo le digo, no, bájense de allá. Empecemos. Espera, espera, espera. O sea, tu, tu tu deseo debería ser más de carácter, no tanto de físico. Mira, si te sale moreno, aleluya por los morenos. Si te sale alto, gloria a Dios por los altos Si te sale, más bien, chaparrito Gloria a Dios por el chaparrito Amén ¿Por qué mira al hermano yo? ¿Por qué miran al hermano yo? el Señor! Deberías, mira, perdóname Y perdóname que hable en primera persona Lo con todo respeto pero cuando yo, yo le decía, señor, yo quiero que mi esposa Tenga tres características Ninguna tiene que ver con lo físico la primera era, Señor, que te ame a ti. O sea, yo decía, Señor, yo no quiero que se me descargue imagínate. No, no, se le descarrió la excusa al pastor Guzmán, Se le descarría... yo no, decía, terrible, eso sería la caos. Entonces, lo primero, que te ame a ti, Señor. Lo segundo, que me ame a mí. O sea, que yo la ame, pero que ella también me ame a mí Que me quiera, señor, señor, que me quiera Dame a mí que me quiera Y lo tercero, señor, que ame a la gente Es decir, que tuviera donde personas que, que con las personas eh, fuera cariñosa especial Y creo que pues en mi esposa realmente las tres cosas se, se dieron
1: amén, te, te quiero invitar,
0: señorita eh, joven a Que no busques necesariamente O sea, no te estoy diciendo que no te guste Tiene que gustarte Amén, o sea, no puedes decirme caso con este, ay, de Dios, no me gusta nada es horrible, pero bacán. me caso con él. No.
1: no,
0: tienes que amarlo, tienes que sentirte atraído por él o por ella, no se puede sin atracción, ¿sí me entiendes? O sea, no puedes acercarte a él. y lo digo con mucho respeto, o a él y tener deseos de que él te ponga la mano y vale por ti, porque es muy espiritual, no, tiene que haber algo más, lo obvio, pero te quiero invitar a que, a que tengas... Eh, encuentra más elementos, más rasgos de carácter, porque al final de cuentas, y lo decimos los casados diariamente, todos los casados sabios que hay aquí, hay cosas que van a pesar más que el físico. Sí, señores. Eh, Sabes que en Estados Unidos hizo una encuesta a 1.300 hombres y le, de, le preguntaron eh, eh, que qué buscaba o qué le gustaba más de su hogar. Todos eran casados y les pusieron tres opciones. Número uno pues, y que las colocaran como en orden de importancia. La primera cosa era que, eh, que si ellas eh, fueran físicamente muy atractivas La segunda eh, tenía que ver con su vida sexual Y la tercera era si eh, les importaba mucho que en la, en la casa hubiera tranquilidad, hubiera paz El 90% de los hombres respondió que incluso sobre la vida sexual o sobre que su esposa fuera atractiva, eh, les importaba especialmente que en la casa hubiera tranquilidad. Yo dije, tremendo. hermano, santo, con razón Pedro dice que, eh, eh, que la, las mujeres no se preocupen tanto, no que no se preocupen, también hay que decir, no, no, sino que no sea desmedidamente preocupada por lo externo, sino por lo sí. interno en el ornato de un corazón afable y apacible. Y, apacible. y apacible, aleluya y luego dice porque eso es de grande estima delante de Dios amén. Amén. o sea lo que está diciendo en colombiano dice, dice Pedro, no hay cosa mejor que una esposa afable y apacible amén hermanos, porque caballeros porque después no les ayudo una mujer en la casa que esté como afable, afable y ya, eso es de grande estima, y no solo delante de Dios, sino delante de todos. Bueno, eso es lo que quería decirles en cuanto a, al, al con quién. Eh, y lo último que quiero decir es que eh, Dios le demostró a Adán que sus ocupaciones, porque mire, antes de Dios traerle a Eva a Adán, el Señor lo puso a hacer cosas como ponerle nombre a los animales, pero eso no lo llenó. También el Señor le puso la compañía de los animales. Pero eso tampoco lo llenó. Entonces Dios quería llevar a Adán también a sentirse. Pues necesitaba algo muy particular para él. Para él, Dios lo llevó allá. Y en ese ambiente fue que Dios se proveyó de una persona. Y entonces, por favor, miren sus Biblias, ¿qué dice el versículo 24? ¿Qué es la primera palabra que dice el versículo 24? ¿Qué es, lo primero? ¿Qué es lo primero que dice? Otra vez, ¿qué dice? ¿Por tonto? ¿Es por tonto o por tanto? No, pero le bien, ¿por tonto? No, por tanto ¿Lo quería aclarar? Porque es que parece que algunos dicen no, por tonto No, es por tanto Dejará el hombre a su padre y a su madre Ahora, listo, y ya en mi recta final Número 3 el cómo, cómo vivir con una persona eso es muy complicado también en, en un sentido, porque yo creo que cuando Dios está, las cosas cambian, las cosas son diferentes
1: Amén.
0: díganlo una vez más Amén. son distintas, son diferentes cuando, perdónenme que hablo en primera persona no, discúlpenme, pero eh, cuando nos casamos eh, algunas personas nos decían pero no de ir a casa <risa> eh, no recuerdo tanto que yo, yo como me demoré, de los 17 a los 30 en casarme, pues tuve mucho tiempo para pensar y en esos años yo eh, me hice ilusiones de lo que quería cuando me casaba, entonces yo tenía como cosas que quería hacer, una de las cosas que quería hacer <risa> Dios mío. una de las cosas que quería hacer era que quería eh, ir que nos fuéramos así vestidos de matrimonio así vestidos de matrimonio a tomarnos un tito en una panadería <risa> No, a ver, muy bueno, muy bueno, muy extraño. Yo le dije, amor, yo le dije, amor, mira, yo quiero que así es Dios, así es Dios, vayamos a la enfermedad y nos tomemos un tinto. Ah, claro. Aleluya. Y este día me hizo caso, gloria a Dios. Es, salimos en el carro ¿verdad? con todos los regalos fue muy bonito, ¿sabes? el matrimonio es muy bonito ¿cuántos animamos a los solteros? el matrimonio es una bendición salimos ahí con los regalos, no pudimos poner tarritos porque yo está puridad aquí en Bogotá, pero si no yo les hubiera puesto también íbamos ahí y entonces paramos ahí yo me acuerdo por la 30 en un semáforo, con todo, con vestidos así porque íbamos a ir a una pareja a tomar pito. o sea, así paró al lado de un carro con un señor y me miró así asombró, asombrado, estupefacto estaba el hombre así mirándome y yo lo miré y el hombre me miró y dijo así me hacía, así así me hizo yo le decía amor mira señor y el tipo así y, yo, y el hombre luego me dice y yo, amor mira ese señor yo le decía Ay, poder de Dios, ¿no? Entonces, eh, pero finalmente fuimos y eh, ese solamente es la, esa es solamente la primera piedra del ¿no? matrimonio, pero después empieza un cómo. Y la, vuelvo al tema, la gente a veces suele decir: Pero espere que le llegue el primer año, pero espere que le llegue el segundo año, pero espere que le llegue el tercer año. ¿Qué te hace eso en la cabeza? Amén. No por la gracia. Yo sé que cada matrimonio tiene su forma, su forma particular de ser. Nosotros por la gracia, llevamos apenas ocho años, pero no hemos llegado todavía a eso y no esperamos llegar. O sea, no, tiene por, no tienes por qué pasar eso Y puedes vivir feliz con la ayuda de Dios Amén. Y puedes tener un hogar que sea el cielo y la tierra Amén. Y eso es una excelente forma de evangelística Porque la gente va a decir, miren tan bonita esa familia Tan bonito ese hogar Y entonces va a ser de bendición ¿Lo creen ustedes? Amén. Ahora, el Señor... Eh, 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 da un sermón Muy interesante todo lo que pasa aquí en Génesis Como todo lo que pasa en la palabra del Señor Pero en Génesis tenemos El primer sermón de Dios Aleluya. Y el primer sermón de Dios Tiene que ver con el matrimonio De hecho queridos La primera institución que Dios creó Antes de la iglesia fue el matrimonio Es decir, antes de pensar nosotros Como iglesia pensó en nosotros como familias por eso es tan diabólico cualquier política cualquier cosa que tenga que ver que, que esté en contra de la familia como el Señor la destituyó. ¿qué tal si le damos un aplauso a Dios por la familia? por favor pueden mirar el versículo 24 nuevamente acá tenemos el sermón de Dios ¿cómo? ¿cómo? Fue el sermón de Dios, que predicó el Señor en aquel matrimonio? Tremendo, ¿no? Ser casado por el mismo Dios y escuchar al Señor predicando. ¡Oh, aleluya! ¡Qué bueno por eso! Y en el versículo 24 tenemos el sermón de Dios. ¿Cuál fue el sermón del Señor? Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Demasiado podríamos decir de esto, pero déjenme simplemente simplificar en tres puntos el sermón de Dios. Número uno, lo primero que Dios dijo a Adán y Eva fue que ellos deberían dejar algo. Dejará el hombre a su padre y a su madre. Miren qué interesante. El Señor no le dijo a Adán, dejarás a tus amigos, o dejarán de trabajar, o dejarán qué sé yo, los animales o los juegos. Lo que Dios dice es que deben dejar a los sueños. Y es muy interesante porque Adán y Eva, ni siquiera ellos tenían sueños. Adán no tuvo esa. Ese asunto, ¿no? Esa
1: definición.
0: O sea, no la tenían. Entonces Dios pudo haberse referido a otra cosa, ¿no? Dejen los amigos, hombre, no se acaba No, le dijo. Deja a tu padre y a tu madre. Por supuesto que el mensaje no era para Adán y para Eva, sino para todos los que vendríamos después.
1: Amén. Y
0: es que para Dios es muy importante que tú dejes algo. Y lo que debes dejar es tu vida de soltero. Cuando una persona se casa, definitivamente debe entender que se casó. Que sus roles, que lo, sus quehaceres son totalmente diferentes. Ahora eh, eh, les, quiero, les quiero pedir. Díganme todas las mamás, las mamás Amén. También los papás, los papás Amén. Vamos a hacer otro ejercicio Levanten la mano derecha Por favor Este que se llama, el índice El índice nomás ¿Lo tienes ya así? ¿Listo, listo? ¿Ya todos el índice así? Muchachos, ahora por favor pueden meterlo acá Tenganlo ahí un poquito, tenganlo ahí Para que no se les va a salir poco a Lo que les voy a decir ya, no puede pueden a hacerlo. Quiero decirles que lo que les voy a decir es muy importante. Por favor, les ruego en el nombre del Señor Jesucristo que cuando su hijo o su hija se vaya de la casa o se case, no le diga lo siguiente, abro comillas. Santo. Mi hijita, mi hijito, esta siempre será su casa. Aleluya. Cierro comillas. No diga eso, no diga eso ayúdame colabore, me diga que está a su lado que no lo diga hermana, no lo diga de calidad de por Dios no lo haga es más, dígale todo lo contrario esta hasta aquí fue su caso hágame el favor y me devuelve la Claro, recibanos cuando entran, no sé A pasar una noche, eso es diferente Pero la Biblia dice Dejará el hombre A su padre y a su madre Y se hubiera su mujer Haga ceremonia de entrega de va y Vaya, que me va a dejar una copia Por ahí en tremendo ¿Cuál de todas? No, ya no es su casa Usted ahora Tiene otra casa una hermana, una hermana ya pues, tiene nietos. Y era una eh, pastora, ella me comentó que un día pelearon con el esposo eh, y se fue, llegó tarde de la noche a la casa, como a la 1, 2 de la mañana. Y pues la mamá no tuvo más que hacer, así que la dejó a dormir a las. un rato, un par de horas, a las 5 de la mañana la despertó. Yo mi amor, ya le tengo el desayunito, que hago el favor y se va a mi casa, váyase. Ya dijo, pero mamá, uy. No me gusta, se me larga. Pero mamá, no me importa, se va. Y se le puso así bravo. Y la pastora me decía, es lo mejor que mi mamá pudo haber hecho conmigo. Me bendijo tanto, era raro, pero me decía, me bendijo tanto que mi mamá me ha echado en la casa. Ese día yo aprendí a madurar. No, los problemas hay que ver cómo los afrontamos. Con la ayuda de papito Dios, ¿verdad? Lo segundo que Dios dijo fue. Lo primero es que debían dejar algo, lo segundo es que debían unirse a alguien, por supuesto a su esposa, en el caso de Adán, unirse a su mujer, eso implica tres cosas queridos hermanos, implica una unión eh, eh, única, exclusiva, es decir que no te puedes unir a nadie más, es exclusiva tu unión a una sola persona mis queridos, les, les, les quiero dar especialmente a los chicos este consejo no, no te unas a nadie más, vas a tener problemas después en el matrimonio deja que tu relación matrimonial sea plena, y te digo para que sea plena guárdate para el matrimonio si sí se puede hacer, si sí se o sea, es una cosa loca que vos. no se puede con la ayuda de Dios y si, te dicen, si te dicen monja o cura o lo que, que digan lo que quieran Amén. No. Ay, es una monja. Ay, pues digan, Aleluya. Esos mismos que te critican hoy son los que te van a venir a pedir consejo tuyo mañana. ¡Ay, señor. ¡Ay, señor. Esos que te critican de monja. Lo ¿no? que pues lleve la cama donde el pastor. Ay, pues vas para la iglesia. Eso lleve toda la plata. Todo. Que le dice a uno, ¿verdad? eso ya es lo mismo de siempre, no han cambiado Ya diablo no cambia mucho su estrategia, es la misma cosa desde hace tiempo, desde mi tiempo le decían eso a uno, pero si sí se puede con la ayuda de papito Dios ¡Aleluya! tú verás la plenitud que vas a sentir el día que te cases ¡Aleluya! va a ser algo precioso algo maravilloso algo especial realmente lo segundo que implica es que eh, eh, es una relación de propiedad ya voy terminando, queridos, que yo a veces hablo mucho Pero eh, yo realmente me disfruté mucho del matrimonio Y una de las cosas que disfruté Imagínense cuando usted se en casa Usted en la notaría tiene que ir a hacer una escritura de matrimonio Ustedes saben eso, ¿no? Y allá le hacen una minuta, como una escritura Una escritura Entonces, eh, en mi tiempo, uno tiene que ir a reclamarla Ocho días después, creo que ahorita es, es mucho más rápido Pero a los ocho días yo fui y entonces eh, 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 para molestar a los que estaban ahí porque yo sé que a ellos no les gustan esas cosas entonces yo quería molestarlos entonces eh, les dije, bueno, es que me casé me compré una muchacha, le dije yo me compré una muchacha y vengo por la escritura me, me miraron mal, me miraron mal yo. pero ¿sabes que es que mira la Biblia dice que ya no te perteneces ahora tú eres de ella y sí, sí. ella es tuyo tanto así que el apóstol Pablo dice que ya no tiene un dominio ni siquiera sobre su propio cuerpo. O sea, le perteneces a otra persona, querido. Amén. Ya puedo decir, yo hago lo que. Perdón, me digo esto, yo, yo hago lo que me haga ganar. No, le perteneces a alguien. Es más, está jurídicamente comprobado. Alguien que es tu esposa o tu esposo tiene una escritura de ti. Y le perteneces a alguien. Y finalmente implica una unión en permanente. Eh, total, completa. Y les quiero animar, hermanos, ya en mi recta final, que no, no, no dejemos de estar juntos. Llévela, tráigala. Eh, en el conjunto donde yo vivo hay una parejita, no es cristiana, pero yo todo, todo el tiempo lo vemos con mi esposa. Ellos van a comprar la carne juntos, a comprar el pan de desayuno juntos, ya los conocemos. Siempre vamos a para para tan chévere, bonita esa pareja. Amense, quírense. Olvidé traerlo, lo dejé en la casa esta mañana, lo estaba buscando y no lo encontré. Eh, bésense Santo. Amén, Santo, gloria a Dios. <risa> Abrásela,
1: <risa> bésela. Llévala, <risa> sí.
0: Bueno, yo no iba a decir eso, no, con él, pero también Yo Voy a contarle, a ese coro de quién es, de qué hermano es ese coro. <risa> O sea, no, ahora se ¿Sabe ustedes que hay más de 10 eh, músculos del rostro que solamente se ejercitan a través de los besos. ¡Oh!
1: ¡Aleluya!
0: Si usted tiene una cara muy rígida, muy bien, entonces, ya sabe que le hace falta.
1: <risa>
0: Esté con ella, Hámela. ¿Saben ustedes que psicológicamente hablando de una mujer necesita más de 12 abrazos al día para ser totalmente plena y feliz? Sí, 12 abrazos al día. ¡Guau! ¡Qué impresionante! <risa> Yo leí eso y dije, ¿no? Algo es pero grave, gloria a Dios. Es que estar con ella. Háblale. Sé feliz con ella. Y perdóneme que voy a decir esto. El... Alguna entendida en pocas palabras, pero. Aunque haya nieve en el techo todavía puede haber fuego en la chimenea. Sí.
1: Señor!
0: Y me a por la atrás, que estáis mira, 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 mira". No sé por qué, M miren queridos, eso se va perdiendo con el tiempo, ¿no? Pero háganlo. Ah, sí. Eh, vayan, salgan disfruten mundos, porque es permanente y ustedes deben ser felices Amén. Eh, eh, y finalmente el último que Dios dice es que deberían ser eh, una, sola, una sola carne deberían ser algo, una sola carne eh, el apóstol llama a esto un misterio totalmente en Efesios capítulo 5 versículo 32 mira, para que sean una sola carne, ya cierro la Biblia para, para demostrarles que en verdad ahora sí ya estoy terminando pero, para, para que seamos una sola carne, hay que pasar por Rápidamente se lo digo por tres aspectos. Lo primero que hay que hacer es aceptación. Es decir, aceptar a la otra persona tal y cual es eh, su forma de ser, es decir, su carácter. Eso hay, que, eso hay que hacer, aceptarlo, ¿no? No quiere decir que uno no quiera cambiar y no bregue a cada vez a mejorar, pero, pero usted sabe que el carácter se moldea, pero no es que se cambie plenamente, ¿no? Eso no pasa. Entonces, hay que aceptarse. Sí, es así. Eh, eh, hay hermanas que son muy sentimentales, ¿no? Más que otras. Eh, pues, acértenla. Le decía un hermano del pastor: Pastor, es que ella llora por todo. Y el pastor le dijo: no, pues la única es que se hubiera. Perdón, ¿qué digo esto? El pastor le decía: Lo único es que se hubiera casado con otro hombre, que ese sí es que no llora mucho. Pero si se casó con una mujer, como es obvio, pues. Así son ellas. Pero, pastor, es que veo una película y llora, eh? llora, llora. ¿qué era? se
1: acepta
0: ¿verdad que sí? pues ámbela como Cristo a la vez hay que aceptar el carácter lo segundo que hay que aceptar hay que aceptar el pasado de las personas Cristo pasó, se habló se quiere, se acepta y número tres ¿sabes sabes también que hay que aceptar la otra persona? hay que aceptar la familia de la otra persona ¿les, les puedo dar un consejo? ya para ir terminando Miren, uno no voy a hablar mal de la familia de, de la esposa o del esposo, no. Digamos una escena. Llega ella y dice, ay, mi mamá, sí es, ay, esa señora, mi mamá, sí es, no sé, fastidiosa, ay, mi mamá, no sé qué. Usted no, ni se le ocurra ir a decir, uy, sí, su mamá es un fastidio. Ay, mi mamá. No, ¿para qué más vida? No, ya usted ahí... Si ella viene y dice, ay, mi hermano, si ese no flojo, uy, si sí que flojera, mira, hermano, no diga eso. Mira, ella o él, entre comillas, lo digo entre comillas, tienen entre comillas derecho, entre comillas, a hablar entre comillas mal de su, de su familia, pero usted no, usted no puede hablar mal de la familia de la otra persona. Usted tiene que aceptar la familia. Lo segundo que hay que hacer es adaptarse, adaptarse a las formas de él de ella. Yo, yo en la casa, por ejemplo, tengo un problema, soy psicorrígido con el orden, eso me pasa a mí, soy fastidiosísimo. Que mi, mi, mi padre era, eh, o mi padre es, digo, era cuando vivía con él el, ellos, eran eh, como soldados, ¿no? Mi papá eh, era, decía, ¿dónde están la chanclas Las chanclas tienen un puesto. ¿Ustedes dijeron lo que y es eso? Yo no, parar
1: chancla,
0: no, las chanclas tienen un puesto. La crema dental, hermano, eh, para que ustedes vean el rigor de mi padre, la crema dental no se escucha de cualquier manera, ¿no? Psh, de ¡No! ¡De abajo hacia arriba! <risa> y mi papá entraba al baño, ¿quién escuchó la crema dental horrible? Y hacían una no familiar, ¡vengan! Así se escucha la crema dental. Y yo decía, ¡de abajo hacia arriba! Así yo decir, así que sí. Yo nunca no me bien, pero ahora me dijo, dónde están las chacras? Las charlas siempre han puesto así como yo. Y yo digo, ay, padre celestial. Y uno. Soy igual, soy igual ahora. Entonces, uno tiene que adaptarse ¿no? a la otra persona. Y hay cosas que hay que adaptarse, ¿no? Porque hay hermanos raros, o no raros, pero pues, con sus formas de ser muy particulares, ¿no? Porque la nadie encima del televisor, que por ahí, uy, el hermanito, adámtese ahí, mire cómo hace. Adaptarse no es negar la posibilidad de mejorar, sino la imposibilidad justamente de eso, de aceptarnos. Así que acéptese y adáptese. Y finalmente, complementese. La idea de Dios es que usted sea feliz, no que sobreviva a un matrimonio. No como que, ¿cómo va, Juan? ¿Cómo va con su esposa? ¡Ah! ¡Vamos! Le preguntó mi esposa a, a un familiar, ¿y usted cómo le matrimonio? No, eso ha sido... Han sido 10 años, pero para mí han sido como 5 minutos. Mi esposa dijo, wow. Y él dijo, sí, pero bajo el agua. No, o no sea, feliz. Viva bien. Haga de su matrimonio algo bonito, algo especial. Hay un, hay un poeta que se llama Víctor Hugo. Eh, Sí, tiene un poema hermoso hermoso entre eh, y hace una comparación entre hombres y mujeres es preciosas escúchenlo por favor, Víctor Hugo dice lo siguiente el hombre es la más elevada de las criaturas, la mujer el más sublime de los ideales el hombre es el cerebro la mujer es el corazón el cerebro fabrica luz la mujer, eh, perdón el, el cerebro fabrica luz, el corazón, el amor la luz fecunda el amor resucita el hombre es fuerte por la razón, la mujer es invencible por las lágrimas. La razón convence, las lágrimas conmueven. El hombre es capaz de todos los heroísmos, la mujer es capaz de todos los sacrificios. El heroísmo ennoblece el sacrificio sublima. El hombre es un código, la mujer es un evangelio. El código corrige, el evangelio perfecciona. El hombre es un templo, la mujer es un santuario. Ante el templo nos descubrimos, ante el santuario nos arrodillamos. El hombre piensa, la mujer sueña. El pensar es tener vida en el cerebro, el soñar es tener en la frente una aureola. El hombre es el águila que vuela, la mujer es el ruiseñor que canta. Volar es dominar el espacio, cantar es conquistar el alma, en fin... El hombre es colocado donde termina la tierra, la mujer donde comienza el cielo.